0: Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Healing and Love. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un pilier important de l'estime de soi. D'ailleurs, même un pilier majeur de l'estime de soi. Et comment est-ce que ce pilier-là, une fois que tu te l'appropries, il va t'aider à pouvoir développer les deux autres qu'on verra dans d'autres épisodes, bien évidemment. Donc, c'est l'extrait d'un live que j'ai fait sur Instagram. Et je t'ai mis vraiment les pépites qui sont sorties de ce live-là que tu peux écouter. Donc, on en a pour 20-25 minutes ensemble. J'aimerais que tu réfléchisses sur ce que tu vas entendre et que, bien évidemment, tu effectues les exercices si tu en trouves, que tu mettes en pratique ce que tu veux écouter, parce que c'est là que la transformation se fera. Pas juste quand tu écoutes, pas juste quand tu consommes du contenu, mais quand tu mets en pratique ce que tu écoutes, ce que tu consommes, c'est là que la transformation peut se faire. Si tu as besoin d'aide, si tu veux que je t'aide dans ton estime de soi, que tu as besoin de guérir les blessures intérieures, tu vas sur go.com. Point, école de la guérisoncom pour réserver ton appel offert, pour voir, comprendre tes besoins, tes problématiques et voir comment je peux t'aider. Sinon, c'est le premier lien dans la description de cet épisode de podcast. Encore une fois, c'est go.école-de-la-guérison.com et tu vas choisir le créneau qui te correspond et on pourra échanger ensemble. C'est bon pour toi, je te laisse avec cet épisode. Aujourd'hui, comme tu as vu le titre, je vais te parler d'un des piliers majeurs de l'estime de soi. Et on est tous passés par là. Ça te sera utile de comprendre ça pour la suite, pour travailler dessus, etc., etc. Donc, le premier pilier, en tout cas le pilier majeur, et pour moi qui est certainement un des plus importants, même si les deux autres sont importants, le premier pilier, c'est l'amour inconditionnel. Et tu peux écrire en commentaire, bonjour tout le monde, n'importe École publique, bonjour tout le monde, tu peux écrire en commentaire l'amour inconditionnel. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce premier pilier-là, pilier il ne dépend pas d'abord de nous. Tu vas le comprendre dans ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce live. Et aussi, ce premier pilier, une fois qu'on a compris qu'on a travaillé sur ce pilier-là, c'est de notre responsabilité maintenant de travailler sur ce pilier. Donc, le premier, et certainement le plus important, c'est l'amour inconditionnel. OK C'est quelque chose que tu vas entendre, c'est quelque chose qu'on va dire, surtout quand les gens se marient. Euh, Promettez-vous de vous aimer, de ceci, de cela. Et la majorité des gens n'ont pas compris que ce pilier-là est important. Donc, comment est-ce que tu te perçois la valeur que tu t'accordes, la valeur que tu as de toi-même. L'amour inconditionnel. Et la majorité des personnes qui sont concernées par ce que je fais, 95% des personnes que j'ai en coaching sont des femmes, des personnes avec qui j'échange et tout, ce sont des femmes. Bon, les hommes, ils regardent juste, il y en a qui like de temps en temps, je ne sais pas s'ils like par erreur, mais au moins ils voient ce que je fais. L'amour inconditionnel. Beaucoup de gens se retrouvent en train de faire des choses pour pouvoir plaire aux autres. OK Parce que les personnes se disent, si je fais... On va m'aimer. Parce que depuis l'enfance, les relations que tu as eues, tout ça, etc., tu as l'impression que tant que tu ne fais pas d'une certaine manière, ou bien tant que tu ne fais pas avec une certaine façon de faire les choses, les gens ne vont pas t'aimer en retour. Parce que le premier pilier de l'amour inconditionnel, tu ne l'as peut-être pas eu dans ton enfance, tu ne l'as peut-être pas reçu, mais tu n'as pas eu tes parents, comment tes parents sont partis, tout et tout, et etc. Donc tu as l'impression que tu dois toujours prouver avant d'être aimé. Et c'est ce qui amène, comme Nini l'a dit dans le « People Pleasing », tu fais tout pour plaire aux gens. Même pas d'abord pour plaire à Dieu, parce que là encore, ça, c'est un autre débat pour ceux qui croient en Dieu. Plaire à Dieu, ça, c'est un autre sujet. Il y a mon bishop qui est là qui pourra en parler mieux que moi, mais cette notion de plaire à Dieu, c'est un autre sujet. Beaucoup de gens font des choses pour pouvoir avoir l'amour qu'ils n'ont pas eu dans leur enfance, l'amour, la validation qu'ils n'ont pas eu de leur papa, la validation qu'ils n'ont pas eu de leur maman, l'encouragement qu'ils n'ont pas eu de leur papa, de leur maman, etc. Donc on transfère cet amour conditionnel qu'on a eu dans nos relations avec nos parents à un amour conditionnel dans la vie de tous les jours. Donc, tu te retrouves des fois en train de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, mais que tu ne veux pas faire parce que tu as l'impression que si tu fais ces choses que tu n'as pas envie de faire, dans ce cas-là, les gens vont t'aimer. Et donc, qu'est-ce qui se passe Ta valeur, tu la perçois en fonction de ce que tu fais. Et comme des fois, ce que tu fais, tu n'as pas le retour que tu attendais par rapport à ce que tu fais, donc tu as l'impression que tu n'as pas vraiment assez de valeur. Donc, c'est là où tu commences à te dire « je ne suis pas assez »,« je ne fais pas assez »,« je n'ai pas assez ». Ces phrases-là, « pas assez », ça montre très souvent que tu as ce problème-là à l'intérieur. Peu importe ce que tu fais dans quel. Peu importe le domaine. Ça montre que dans un domaine de ta vie, tu as une perception de toi qui n'est pas forcément la meilleure. Je ne dirais pas la bonne parce que la bonne, chacun a sa perception et on ne voulait que le temps, mais qui n'est pas celle qui est saine. Voilà, une perception qui n'est pas saine de toi. Tant que tu seras toujours en train de chercher à prouver, de chercher à faire pour avoir un retour, ton estime n'est pas basée sur les bons éléments. Parce qu'en fait. Ce que tu dois comprendre, et ça, que tu crois en Dieu, pas ça te concerne. Lorsque Dieu t'a créé, Dieu n'a pas attendu que tu sois parfait, parfait avant de t'aimer. Il t'a aimé dès le moment où tu as été créé, dans ton imperfection. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il ne te crée pas en attendant que tu lui fasses un retour sur investissement. Il sait déjà que tu es capable d'être, entre guillemets, « rentable » dans l'investissement qu'il a fait dans ta vie parce que c'est sa nature, c'est comme ça qu'il est. Dans le monde dans lequel nous vivons, Lorsque tu veux investir en bourse, tu investis sur des entreprises qui semblent être prometteuses, qui semblent avoir du potentiel, des entreprises qui peuvent t'apporter de la rentabilité. Pour ceux qui investissent en bourse, tu sais qu'il y a cette notion de rentabilité qui est importante. Est-ce que les pourcentages seront hauts Est-ce que l'entreprise est stable depuis 10, 15, 20 ans Est-ce que l'entreprise donne des dividendes régulièrement, etc. Lorsque je fais toute cette analyse-là, je vais décider d'investir dans cette entreprise. Mais lorsque Dieu te crée, la, le simple fait que tu sois créé, le simple fait que tu sois venu sur terre est un signe que tu as déjà un investissement rentable pour Dieu. Parce que Dieu ne t'envoie pas sur terre et ensuite il va décider de ce qu'il veut faire dans ta vie. Il t'envoie avec tous les attributs, tous les éléments dont tu as besoin pour que tu puisses vivre une vie différente sur terre. Et avec Dieu, ce qui est bien, tu ne peux pas faire plus de choses pour qu'il t'aime, tu ne peux pas faire moins de choses pour qu'il t'aime. Il t'aime parce qu'il t'aime et ça ne change pas à son niveau. Dieu n'est pas un être comme nous, si tu fais aujourd'hui, je t'aime, si tu ne fais pas, je t'aime moins, etc., 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 etc. Et ça, c'est un truc que j'ai eu à dire très souvent à ma femme, pour lui faire comprendre qu'elle aura beau faire tout ce qu'elle fait, j'ai décidé de l'épouser, c'est moi qui ai décidé de l'épouser. Donc, elle ne va pas faire plus pour que je l'aime plus. Je l'aime plus parce que chaque année, je découvre plus de choses en elle, je découvre plus de choses vis-à-vis -vis de moi, et je comprends à quel point je suis béni, je suis heureux d'avoir cette personne-là à mon sujet. Mais même la notion de « je l'aime plus », c'est relatif Parce que devant Dieu, devant les hommes, je me suis engagé à l'aimer. Et très souvent, les gens disent « ouais, pour le meilleur pour le pire », mais en fait, tu ne t'es jamais préparé au pire. Parce que c'est dans le pire que tu dois montrer que tu aimes la personne. Ce n'est pas seulement quand ça va bien. Et Dieu, c'est pareil avec toi. Quand ça ne va pas, il est là. Quand ça va, il est là. Mais très souvent, vu que tu as vécu avec l'amour conditionnel, même dans ta relation avec Dieu, dans ta perception de Dieu, tu as l'impression que quand ça ne va pas, ah, Dieu n'est plus là, Dieu n'est pas là, est-ce que je vais m'en sortir Mais le même Dieu qui était présent quand ça allait, c'est le même Dieu qui est présent quand ça ne va pas. Mais c'est juste que toi, ta perception a été erronée à cause des différents traumatismes que tu as vécu. Donc tu as l'impression que quand je fais bien, Dieu est content, Dieu m'aime. Et quand je ne fais pas bien, Dieu ne m'aime pas. Ou alors on a cette phrase, Dieu m'a abandonné. Est-ce que tu pèses le poids de cette phrase Dieu qui a décidé volontairement de sacrifier son fils à la croix pour toi, aujourd'hui, il t'abandonne. Donc, il a sacrifié son fils pour t'abandonner demain. On parle de Dieu qui aime d'une manière inconditionnelle. Et beaucoup de gens évoluent comme ça dans la vie, avec cet amour conditionnel. Quand je fais bien, ah là, je suis apprécié. Là, j'ai de la valeur. Quand je ne fais pas bien, là, je n'ai pas de la valeur. Et très souvent, ça démarre des traumatismes qu'on a eu avec nos parents. Et ça démarre très souvent de là. Comment est-ce que tes parents t'ont donné de l'amour ou pas va très souvent déterminer comment est-ce que tu vas te comporter dans la vie. Et ça fait que dans des relations amoureuses, ça, tu découvres d'autres traumatismes parce que tu te mets à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu te trahis toi-même, tu avais des engagements vis-à-vis -vis de toi-même, mais tu te retrouves à ne plus tenir ces engagements-là parce que tu as envie d'être aimé. Et pour toi, pour être aimé, tu as besoin d'abord de faire. Ok Donc, le premier pilier de l'estime de soi, c'est comprendre ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et si tes parents ne t'ont pas aimé de manière inconditionnelle, avec ce live-là, commence à accepter qu'ils ne m'ont pas aimé de manière inconditionnelle. Donc ça m'amène à faire des choses aujourd'hui. Mais maintenant, vu que tu le sais, il faut que tu décides maintenant, toi, de t'aimer de manière inconditionnelle. Parce que le deuxième traumatisme que ça crée, c'est qu'il y a ce que tu fais pour les autres, mais vis-à-vis -vis de toi-même, quand tu fais des choses bien, là tu penses que tu as de la valeur. Quand tu fais des choses bien, là tu penses que tu as de la valeur. Mais quand tu n'arrives pas à avoir de travail, quand tu n'arrives pas à postuler, quand tu n'arrives pas à faire X, Y, Z, là tu crois que tu n'as plus de valeur. Et si toi, tu ne crois pas que tu as la possibilité, tu as le droit, tu as l'autorisation de t'aimer de manière inconditionnelle, personne d'autre ne le fera à ta place. Ok Parce que Dieu lui t'aime déjà de manière inconditionnelle. Lui, il ne va pas changer, il n'a pas changé, il est immuable et c'est comme ça qu'il est. Il ne change pas dans ce qu'il est. C'est ça sa nature. Cette intégrité de Dieu, c'est ça. Il ne change pas dans ce qu'il est. Et il ne va pas changer en fonction de tes actions, etc. Il reste Dieu, il a été Dieu, il est Dieu, il sera Dieu. C'est comme ça qu'il est. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu crois de toi ça, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que c'est seulement quand tu fais des choses bien que tu as de la valeur? Les échecs, les chutes, tous les mots que tu peux mettre par rapport aux choses qui vont moins bien, il faut que tu apprennes à les accepter, à en tirer des leçons et à continuer d'avancer. Ce n'est pas parce que tu fais des erreurs que tu es une erreur. Ce n'est pas parce que tu as eu des échecs que tu es un échec. Ce n'est pas parce que tu as fait des fautes que tu es une faute. Parce qu'en réalité, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde manque de sagesse. Tout le monde se trompe, etc., etc. Mais si je commence à me définir uniquement par ce que je fais, alors à ce moment-là, je deviens perdu. Je prends un autre exemple. Lorsque tu ne te présentes pas tel que tu es, par exemple, lorsque tu n'acceptes pas la personne que tu es, tu vas refléter une autre image de la personne que tu es. Donc finalement, les gens vont t'aimer pour ce que tu n'es pas vraiment. Je prends un exemple. Tu es quelqu'un tu n'as pas envie de dire oui à tout le monde. Je prends cet exemple-là. Mais parce que tu veux tellement avoir une image de quelqu'un qui est bien, gentil, agréable aux yeux des autres, tu te mets à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc les gens apprécient cette image de la personne qui dit toujours oui, tout ça, etc. Le jour où tu vas commencer à dire non, ta véritable nature, ce que tu as vraiment envie de faire, là tu vas sentir un rejet parce que ce n'est pas cette personne-là que les gens ont apprécié. Donc, tu vas encore devoir faire un travail nécessaire ou intérieur pour devoir maintenant être la personne que tu veux vraiment être. Donc, pour éviter tout ça, premier pilier, comprends ce que c'est que l'amour inconditionnel. Si tes parents ne t'ont pas aimé de manière inconditionnelle, Dieu, il l'a toujours fait. Peut-être qu'aujourd'hui, tu l'entends pour la première fois, mais Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Et son amour vis-à-vis -vis de toi ne changera pas. Ne change pas. Je prends un exemple. J'ai des enfants. J'en ai deux. Mon fils, il s'appelle Matisse Angora. Il ne peut rien faire de plus pour s'appeler Matisse Angora. Il ne peut rien faire de moins pour s'appeler Matisse Angora. Il est Matisse Angora parce qu'il est Matisse Angora. Il est issu, sorti de moi, c'est tout. Ça ne changera pas. Il a S'il fait des bêtises, il a beau faire des bêtises, le soir quand je le couche, je lui fais un bisou, je lui fais un câlin, on prie et on dort parce que ça reste mon fils. Donc si de manière naturelle, c'est quelque chose qui existe, à plus forte raison, Dieu qui est, le, qui est le Père par excellence. Le Père que tu n'as pas eu sur Terre, Dieu est plus que ce Père que tu n'as pas eu sur Terre. Moi, j'ai perdu mon Père il y a 17 ans. J'ai perdu ma mère en 2011. Je sais ce que c'est de perdre ses parents. Je sais ce que c'est de vivre sans ses parents. Je sais ce que c'est d'avoir des questions, des interrogations que tu as vis-à-vis -vis de tes parents, mais les réponses que tu n'auras certainement jamais. Je sais ce que c'est de se sentir rejeté, de se sentir abandonné, parce que c'est par ça que je suis passé. Mais le jour où j'ai compris qui Dieu est pour moi, cet amour inconditionnel, et que je l'ai accepté, et que j'ai décidé de marcher dedans, « Come on !» Ma valeur ne va pas dépendre de ce que tu penses de moi. Ma valeur ne va pas dépendre de ce que tu veux de moi. J'ai déjà de la valeur. Sans rien faire, juste, juste assis comme ça, j'ai de la valeur. Donc, je n'ai pas besoin de faire plus pour avoir plus de valeur. Non. Parce qu'à la base, comme je te disais tout à l'heure, à partir du moment où je suis né, j'ai de la valeur. À partir du moment où je suis né, j'ai de la valeur. Il y en a qui viennent dire « Ah oui, je suis un échec. » Réfléchis un peu. Pour que toi, tu naisses, il y a une guerre entre plusieurs millions de spermatozoïdes. Il y en a qui disent 200 millions, 400 millions, etc. Enfin, il y a une course. Donc, tu as déjà battu plusieurs centaines de millions de personnes avant même d'arriver dans le sein maternel. Donc, rien que ça, déjà, ça fait de toi un champion, une championne. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de médaille d'or aux Jeux Olympiques ou bien que tu ne passes pas à la télé que tu n'es pas une champ un champion, une championne. Le fait que tu sois né, même si tes parents t'aient désiré ou pas, c'est un signe que tu es un champion, une championne. Donc rien que ta naissance est déjà une victoire. Et c'est ça que tu dois comprendre comme valeur intrinsèque de la personne que tu es. Ta valeur n'est pas liée à ton nombre de likes, à ton nombre d'abonnés, à ce que les gens disent de toi, à ce que les gens pensent de toi, etc. non nope. Ta valeur est juste liée au fait que, un, Dieu t'aime et que ça ne change pas, et que, deux, tu as de la valeur simplement parce que tu es né. Et c'est ce que je demandais dans le live, le dernier, là, je crois. Sur quoi bases-tu ta valeur Moi, ma valeur n'est pas basée sur les abonnés. Ma valeur n'est pas basée sur ce que les gens pensent de moi. Parce que ça, c'est éphémère. Je travaille dans le marketing digital tous les jours. Vous voyez, en ce moment, il y a des pages Instagram qui sautent et tout, etc. Si ta page Instagram de 100 000 abonnés saute, qu'est-ce que tu crois Que tu as de la valeur ou pas Tu vas te sentir bien ou pas Moi, bon, aujourd'hui, je sais utiliser tous les réseaux sociaux. Je sais comment faire de la pub dessus, tout ça, etc. C'est mon métier au quotidien. Mais si mes comptes sautent, ok, ça saute. Un move on. Si j'ai pu créer une audience aujourd'hui, je peux en créer une autre demain. Ça prendra du temps, mais bon, on va y arriver. Mais le plus important, c'est ce que je peux apporter aux gens. Et ce que je peux apporter aux gens, ça dépend de moi, tous les jours je me lève, j'ai des idées, j'ai des pensées, je partage et j'avance, je passe à autre chose. Quand ta valeur est basée sur plein d'éléments extérieurs, tu seras tout le temps malheureux, malheureuse, tu seras tout le temps en souffrance. Parce que ces éléments extérieurs-là, ils fluctuent, ils varient tellement que ça ne peut pas être suffisant pour que toi tu aies une certaine stabilité. Pour être stable, tu dois te détacher de tout ce qui est extérieur et te focaliser sur ce que tu as à l'intérieur. Ce que tu as à l'intérieur, ce, ce sont tes pensées, ce sont tes croyances. C'est ce que tu crois de toi-même, c'est ce que tu crois de ton créateur. Je prends un exemple, Là, je en train de film avec un iPhone. Aujourd'hui, si tu achètes un iPhone 14, je crois, c'est 1200, 1300 euros. Bref, un truc comme ça. Mais l'iPhone ne va pas venir dire, « Ah, tu sais, euh, William, peux-tu m'acheter Je ne vaux que 1000 euros. » Non, l'iPhone a son prix. Le, le créateur de l'iPhone a déterminé que son prix vaut ça et chacun s'adapte pour arriver au prix, au niveau de cet iPhone. Tu ne vas pas te dévaluer, te diminuer parce que tu as tellement envie de rentrer dans les cadres de, de, tout, le, de tout le monde. Et c'est ça le problème d'estime de soi que beaucoup ont. Voilà, 1800, il y en a même qui coûtent deux. Je crois que celui de 1 Tera coûte 2200, un truc comme ça. Mais l'iPhone, quand tu fais la simulation, l'iPhone ne te dit pas, bon, comme c'est toi... « Comme vraiment, j'ai tellement envie que tu mets, je vais me faire à 1200 euros. » Tu as déjà vu ça? Si c'est le cas pour des objets, il y a plus de raisons pour des êtres humains qui créent des objets. L'être humain unique que tu es. Deuxième chose pour, pour l'amour inconditionnel, tu dois aussi comprendre que tu es unique. Et ça, je dois souvent te le répéter pour que tu le comprennes. Tes emprunts digitales, personne n'a eu les mêmes, personne n'a les mêmes, personne n'aura les mêmes. De la même manière, il y a des exemplaires uniques d'une pièce, d'une œuvre, d'un peintre, toi, etc. Et quand il termine, il dit que c'est très bien, c'est excellent. De la même manière, tu es une personne unique. Vous avez beau faire plusieurs choses qui se ressemblent à toi, etc., tu restes unique dans ton ADN, dans qui tu es, etc., tu es unique. Et quand tu es unique, c'est triste de comparer, par exemple, une chaise à un avion. Qu'est-ce que tu vas comparer Et même deux chaises qui se ressemblent, elles n'ont pas le même numéro de série. Elles n'ont pas été fabriquées forcément au même moment, peut-être dans la même journée, mais pas au même moment. Elles n'auront pas le même destinataire et tout, etc. Donc, même dans la vie, dans le quotidien, toutes les choses que nous consommons, que nous avons, restent des choses uniques. Hello Marielle, encore une fois, là je viens de dire quelque chose et tu as directement sorti une raison valable et logique, mais... OK, la société actuelle. Là, maintenant, tu te focalises sur ce qui est extérieur. Est-ce que tu dépends aussi de la société actuelle Parce que si tu veux dépendre de la société actuelle, on est, on est très en danger, là. Parce que la société actuelle, elle varie tellement que ça risque d'être dramatique. Moi, par exemple, en ce moment, je ne regarde quasiment plus le journal. Parce que je ne vais pas me laisser influencer parce que les journaux me disent. Je prends un exemple tout bête. C'est vrai qu'il y a la crise en ce moment, OK Mais moi, par exemple, j'écoute des gens qui n'ont pas de problème pour payer leur essence. Pour eux, l'essence n'est pas un problème. Parce que je veux que mon mindset, mon attention, mon focus soit focalisé sur ce que je veux, et non pas sur ce que je ne veux pas. Très souvent dans le journal, ou bien aux infos, je veux entendre des choses que je ne veux pas entendre, mais que je n'ai pas envie d'entendre. Pas que j'ignore la réalité, mais dans la vie, c'est comme pour le permis, là où ton attention est focalisée, c'est là-bas que tu iras. Si tu as focalisé sur tout ce qui ne va pas, toutes les choses qui sont autour, etc., c'est ce que tu auras dans la vie. Aussi simple que ça. Mais moi, mon attention, mon énergie, mon focus qui est limité, je veux le mettre sur des choses que je veux avoir. Et non pas sur ce qui ne va pas, ce que je ne veux pas, être, etc. Là, c'est pour tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Où va ton focus Tu peux être focalisé sur tes problèmes, sur tes défis, sur tes difficultés, ou être focalisé sur les solutions qui existent. Parce que dans la vie, s'il y a des problèmes, il y a forcément des solutions. S'il y a des solutions, il y a des problèmes. La vie, c'est deux pièces d'une même monnaie. S'il y a le positif, il y a le négatif. S'il y a le négatif, il y a le positif. Mais où est-ce que je focalise mon attention ça, un exercice que je fais en coaching avec les personnes que j'accompagne. Les deux premières séances, on parle très souvent de ce qu'on pense, de ce qu'on croit. Où est-ce que je focalise mon attention Tu peux focaliser ton attention sur toutes les souffrances, les douleurs que tu as eues, par exemple, dans ta rupture amoureuse. Ou focaliser ton attention sur les leçons que tu vas tirer de cette relation et comment est-ce que tu vas avancer demain. Ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas le même mood, ce pas le même résultat que tu auras. Ok Donc, premier pilier, je voulais vraiment te partager ça, c'était l'amour... Pardon, inconditionnel. Ceux qui viennent d'arriver, bonjour à vous tous, vous allez regarder le replay. Là, je vais prendre deux questions avant de partir. S'il n'y en a pas, on va terminer là. Qu'est-ce que tu as retenu de ce live ok Qu'est-ce que tu as retenu de ce live Est-ce que tu as une question particulière que tu aimerais poser mais Si tu as peur, mais tu m'écris en inbox directement. Et je pense que le prochain live, on va parler de la loi de la focalisation. Où est-ce que tu mets ton attention Parce qu'à la fin de la journée, et ça, c'est un truc que je veux t'emmener à faire et à avoir. C'est d'être responsable de ta vie. Tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, on va mettre en parenthèse, tu n'as pas été responsable de ça, ok. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que tu te dises, je suis responsable de ma vie. Je prends un exemple. Tu as été dans une relation toxique, ok, tu blâmes la personne avec qui tu as été, elle m'a fait du mal, tout ça, etc. À la fin de la journée, c'est toi qui as quand même accepté de rester dans cette relation. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela, mais le choix de rester, c'est toi qui l'as fait. Donc, j'assume ces choix-là. Je reconnais que c'est moi qui suis resté. Et maintenant que je décide de sortir, je sors et je tire des leçons de ça. Tant que tu vas pointer le doigt vers quelqu'un d'autre pour ce qui se passe dans ta vie, tu ne vas jamais grandir et tu ne vas jamais gagner en sagesse et en expérience. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie J'en prends l'entière responsabilité. Ce sur quoi j'ai eu le contrôle, ce sur quoi je n'ai pas eu le contrôle, ça m'est arrivé ça. J'assume. Et maintenant, qu'est-ce que je fais pour en sortir grandi Si tout ton monde dépend d'une personne, je vais te poser une question. Est-ce que tu es né avec cette personne-là Peut-être avec le temps, tu as tellement donné à cette personne que tu as l'impression que tout dépend d'elle. Mais en réalité, on est tous uniques. De la même manière, on est venu sur le monde, on repartira seul au monde. Donc tout ton monde ne peut pas dépendre d'une personne. Ça veut dire que dans ce cas-là, émotionnellement, tu as beaucoup donné et là, il y a un petit problème. Si tout ton monde dépend d'une seule personne, il n'y a pas un petit problème, il y a un problème. Et il faut comprendre qu'est-ce que je veux dire par « mon monde dépend d'une personne ». Qu'est-ce que ça veut vraiment dire Parce que l'autre la, chose aussi, c'est que très souvent on dit des choses, mais c'est des histoires qu'on s'est tellement répétées régulièrement qu'on ne prend plus le temps de réfléchir sur ce qu'on dit. Quand tu dis à quelqu'un « tu es ma vie », c'est beau, hein? c'est poétique, mais ça veut dire quoi « tu es ma vie »?« Tu es ma vie », ça veut dire que si jamais tu es plus là, je suis dévasté. Je suis perdu, je suis détruit, détruite. Et moi, je t'emmène surtout à réfléchir sur toutes ces choses-là. C'est bien joli d'appeler « tu es ma vie, tu es mon chou ». Un autre exemple, un truc que je ne dis plus, « tu es ma moitié ». Donc, ça veut dire que sans toi, je ne suis jamais complet. C'est bien, hein? c'est poétique. « Oh, tu es ma moitié, sans toi, j'étais perdu, tout ça, etc. » Ok. Donc, ça veut dire que tant que je n'étais pas rencontré, bien tant que je n'ai pas rencontré la personne que tu es, je suis foutu. Ou bien tu es mon oxygène, voilà. Tu es mon oxygène. waouh waouh Donc, le jour où tu pars au Népal... Ou aux Zanzibar et que je suis seul ici, donc je meurs alors. Réfléchissons bien sur ce qu'on dit. Et qu'est-ce que ça veut dire Ok, c'est poétique tout ça, mais encore une fois, moi je suis un, des, un fervent défenseur du poids des mots. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es mon oxygène Et quand tu dis ça, la personne essaie en face de se dire, oh, sans moi elle ne peut pas vivre. Donc il y a aussi quelque chose qui se passe psychologiquement aussi. Bref, tout ça on en parlera autrement. Regarde tu replay, fais peut-être les exercices que je t'ai donnés, regarde sur quoi est-ce que tu bases ton estime, tout ça, etc., et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao.